0: och vårt mål är att inspirera dig till vilja förstå mer om hur det är att arbeta som personlig tränare eller att hjälpa dig framåt i din karriär som PT.
1: Ja, Jag känner att det här exemplet som du pratade om också, att någon får upp sina timmar i förtid. Det är ju raka motsatsen. Du skulle hellre vilja ha några kunder som faktiskt inte hinner utnyttja sina timmar för de får betala för dem. Så att någon köpte 42 timmar och ska träna ett år men hinner vara utnyttja 48, då får du fyra timmar gratis. Varmt
0: välkomna till PT-podden allihopa. Nu är jag tillbaka och håller det introtta. Andreas han, han är inte betrodd längre. Han gjorde inte bra nog jobb. Så det vi ska prata om här idag det är en fråga som är inskickad av en av våra elever. Och det här är ett jättebra sätt för er att egentligen bestämma vad det är vi ska prata om på podden. För den här podden är ju till för er. Så har ni funderingar, har ni tankar, skicka in det till oss. Antingen mejla till karl.intensivept.se eller på något sätt hitta fram i våra kanaler. Så ska vi hjälpa dig framåt i din karriär som PT. Nu kör vi allihopa. Andreas, är du redo? Jag är redo. Då kör vi ännu ett avsnitt av PT-podden. Varmt välkomna! Idag så ska vi, ja, alltså, vi kan faktiskt börja så här, orsaket varför vi gjorde den här podden. Det var ju för att kunna hjälpa våra elever som blivit färdiga med utbildningen och såklart folk som är intresserade. Men framförallt också hjälpa elever som blivit klara med vår utbildning och svara på frågor som de har och funderingar som fortsätter längst till att du faktiskt arbetar som PT. Och idag har det faktiskt kommit in en riktigt bra fråga, du har ju också läst den var... Lite svårt att bryta ner, men hur, hur kände du när du
1: först såg frågan Andreas? Alltså, vi vet ju att intresset just runt omkring lönsamhet och företagande det är framförallt där som våra lyssnare vill ha mer information. Och den här frågan behandlar ju precis det.
0: Ja, precis. Så jag tänker det bästa är att vi egentligen delar upp den lite och försöker ta en del för del. Så, här med frågan, den kommer från Nina Skoglund och det är så här, det, det handlar om hur ska man tänka för att öka lönsamheten som PT? Hur skulle man kunna organisera sin vecka på bästa sätt med PT-grupper? Vad är då ett bra upplägg? Hur många? Hur ser träningen ut? Ingår individuella möten? Workshops? Individuella PT-träningar? I stort sett allt som finns har vi här. Och hon frågar framförallt för sig själv. Och de förutsättningarna som vi vet i den här posten då, det är att hon hyr in sig på ett gym och försöker hitta en långsiktig balans och vara business smart. Så det är ungefär det det här har vi ju behandlat en hel del men nu tar vi väl det här som ett case study och pratar lite om ja, hur vi hade gjort och hur man kanske hade lagt upp det
1: Ja, alltså det här med att tjäna mer pengar, den kommer ju inte vara riktigt relevant för alla för att det förutsätter ju att du har möjlighet att påverka hur mycket du tjänar Så är du anställd på ett gym, ett enda sätt förmodligen att tjäna mer pengar på att jobba fler timmar så att det här förutsätter att du har en egen verksamhet på något sätt.
0: Precis och i det här fallet då så hyr vi in oss. Vi förutsätter att det är enskild firma i det här fallet. Nu skiljer du sig lite vilken bolagsform du har men för enkelhetens skull och för att det är de flesta börjar med så, ja, så utgår vi från det.
1: Ja och är ni nyfikna på det här med bolagsform, aktiebolag eller enskild firma så kan jag rekommendera bloggposter. Det är en av våra mest lästa bloggposter som vi har. Vilken typ av företag ska en PT ha? Så gå in och sök efter den i bloggen så kan ni se vad det är skillnad ungefär. Sjukt att det är en mest läst bloggpost. Fast jag, jag kan tänka mig den då för att säg att du ska starta eget. Hur, hur vet man? Ska jag ha ett handelsbolag, ett aktiebolag? Ska jag ha en enskild firma?
0: Nej man vet ju inte vad någonting är ens Nej, Exakt. Men det är också så sjukt att av alla liksom blogginlägg vi har skrivit att det ligger där bland toppen som är så otroligt ointressant.
1: Ja, det är inte jätteroligt ur träningsperspektiv men ett otroligt viktigt och relevant inlägg och det tycker också att det visar på trenden som vi ser ändå för att det är ju klart fler som väljer att starta eget än som hoppar på och på gym.
0: Ja, jag tror mycket av det är just det man kan påverka. Att man kan göra en blogginlägg eller en post som är den här frågan. Hur ska jag göra för att vara så lönsam som möjligt och ha en bra balans? Medan när du arbetar som PT, det här pratar vi om lite innan avsnittet. Svara, ja, men okej, vad kan du göra om du är anställd Ja, du kan jobba mer som PT. Ah, okej, okay. kan du byta pass? Nej, du kan jobba mer som PT. Ja. Du har liksom inte möjligheten att påverka på samma sätt.
1: Så ska vi ta första delen av den här frågan. Kan du repetera den? Det var så otroligt långt.
0: Ja, yeah, okej. Okay. så Sorry Nina. Så hur skulle man kunna organisera sin väska, sin, väska, sin vecka på bästa sätt med PT-grupper? Uh, och då när vi säger PT-grupper då menar vi PT-pass överlag jag. Och hur, hur ska man organisera sin vecka Och den första begränsningen som jag ser i det här Det är som PT så ska man inte jobba mycket mer än 30 timmar på själva golvet Man ska inte räkna med 40 timmar arbetsvecka Det, det här brukar både du och jag vara ganska överens om Och orsaken för det är att när du jobbar som PT så kommer det vara ganska mycket runt omkring arbete det kommer vara obekväma arbetstider. Du behöver ta hand om dig själv. Och räkna med ungefär 30 timmar på golvet. Det är, det är ganska mycket ändå skulle jag säga. Ja, 25-30 timmar tycker jag är lagom. Ja, jag skulle faktiskt också till och heller hellre vilja gå ner till 25. Och det där går ju tillbaka till prissättningen. Vilket är, vill du jobba mycket och ta mindre betalt? Eller vill du jobba mindre och ta mer betalt? Det är ju någonting man får avgöra själv. Så det är den första begränsningen vi har här. Det är hur många timmar ska vi jobba för hur ska vi lägga upp det? Om vi tänker dygnsmässigt då, hur, hur hade du gjort för att lägga upp när på dagen du vill arbeta? Vad finns det för
1: problem som kan uppstå? Alltså jag har ju lagt oftast mitt jobb mer på eftermiddag kväll. Just för att eh, de flesta av vill inte jobba då. De, de vill jobba dagtid och så vill de på kvällen. Men så funkar det ju oftast inte för de som vill ha personlig träning. De vill ju ofta träna efter jobbet Kanske på lunch, kanske innan jobbet Men vi kan ju inte börja klockan sju, sen träna lunch Sen kan jag träna kväll Så jag la upp det så att jag jobbade, jobbade kvällar Då var det väl stort sett eh, Alltså väldigt få andra personer att träna. Det var några som var där lite framåt 5, 6, Och körde sedan sista peters då Men framåt 7, 8, 9, då var det inga andra där och bara där är ju ett ganska bra argument för, för prissättning. Är du på ett gym och du är den enda PT som erbjuder träning på den tiden. Då kan du ta mer betalt. Absolut, absolut.
0: Och jag menar, jag, jag har ju just nu i min fest här borta. Så jag har en PT-klient som jag tränar åt henne klockan sju på kvällen. Jag är ju inte van vid det här för jag har inte gjort det på så länge. Och det känns helt sinnessjukt att åka in till gymmet klockan sju för att träna en PT-kund. Men det här var ju mitt liv förut. Det, det var så det var. Så det är lite av en vanlig sak. Och det är rätt nice när man kommer in i det också. Och har de kvällarna. Men kanske inte var det ikväll utan till att ha lite tid också där du kan gå iväg och äta en trevlig
1: middag och ha det bra där hemma. Det kan finnas en begränsning i plats på gymmet också för att det är ju mellan fem och sju typ som det är kaos.
0: Ja, en annan trend som särskilt är stark nu under corona det är faktiskt förmiddagsträning och morgonträningen. Det är att folk, det har väl alltid varit att få, vissa vill träna på morgonen men nu är det... Ja, man ser ganska mycket, får vi rapportera till, när folk vill träna just på morgonen under de här tiderna. För att folk är väl mer lediga och har inte lika bråttom till Så det är ju också en idé. Men jag tycker man ska absolut reservera i sin kalender att antingen så jobbar man förmiddag eller eftermiddag en dag. Och man ska inte töja på att jobba däremellan för att sitta på gymmet och vänta hela
1: tiden. Det är helt värdlöst Det kan heller inte vara optimalt att bara ha en massa PT och vi, om vi pratar effektivisering, alltså hur mycket du tjänar på den tid som du investerar. Och vi bara peter kunder, vi säger att vi har en väldigt bra timdebitering på tusen kronor. Och eh, jobbar, om alla då kommer, 120, då är 120 000 på faktura varje mål. Så det är otroligt bra betalt. Men där går också gränsen om att vi vill jobba mer. Så jag måste kunna tjäna mer per timme. Och vad finns det vi kan göra då?
0: Precis, och då gäller det att börja diversifiera sin produkt. Och då... Är det är väl egentligen tre stycken saker som innefattas i själva PT-världen. Och det är att ha small group så att du har PT-pass med fler personer. Det brukar vara upp till fyra personer. Jag har ju faktiskt skrivit ett blogginlägg om prissättning på PT small group. Så om man skulle snitta det på 400 kronor per person på per tillfälle så kommer du helt plötsligt upp i en timlönt som är betydligt mycket bättre än att bara träna en klient. Du har även då bootcamp som du kan ha där du har kanske en grupp av 10 personer som betalar mer pengar. Och de kommer att träna, eller jag vet inte vad, de betalar faktiskt mindre mängd pengar utan det blir mer för att det är många som tränar. Och så har du ett visst antal pass med inräkningar där. Det som är viktigt är att inte göra misstaget som jag på att göra här innan när jag skulle dra upp ett sådant exempel och räknade på en bootcamp som blev en lägre pengar än vad det blir om man faktiskt tränar en PT-klienter av. Och sen slutligen så finns det PT online. Så det är de tre variablerna som finns som du kan skifta mellan. Förutom att jag antar mer försäljning och skott och sådana grejer. Men det brukar inte bli någon volym som gör att det faktiskt ja, syns på the bottom line så att säga.
1: Nej, det är min erfarenhet också. att Det här är att typ, sätta en kod typ Carl15 för 15% och så får du någon typ av kickback. Det blir någon hundralapp på sin höjd. Det är inte svårt att lägga tiden på.
0: Ja, då måste du ha otrolig mängd följare på sociala medier för att de affärerna ska börja bli värt det, tycker jag jag tror många ser att folk gör det och tänker det där borde jag kanske också göra och så har man tusen följare själv och tänker men det, det blir ingen större lönsamhet i det, tyvärr men om vi går tillbaka till de här grejerna då, PT small group det är någonting som jag ser många fallera på för de räknar på det och ser okej okay, jag kan ta betalt 400 kronor per Person eller något sånt. Och jag tar det varje timme. säger 500 kronor. Då har vi 2000 kronor. När jag med fyra personer som kommer. Som jag fakturerar ut varje pass. Det här vill jag göra dygnet runt. Det här är allt jag vill göra. Det är mycket bättre tingpeng. Men det funkar oftast inte. Att fylla de grupperna så pass mycket. För det är ändå relativt begränsat. Hur många människor du kan få. På en viss tidslott per gång. Och så slutar någon. Och så ska någon annan börja. Så att fylla hela din verksamhet. Med bara pt Small group. Det funkar oftast inte, för det är svårt att hitta den volymen av personer in. Så att hitta en balans med de här grejerna, det, det brukar absolut vara det som funkar bäst. Och jag skulle kanske rekommendera att ha två till tre PT-smallgroups igång samtidigt om man kan få ihop det.
1: Men det finns ingen nackdel
0: med att ha fler om du kan? Kan du ha fler så är det fantastiskt, men återigen, folk brukar inte lyckas fylla grupperna och då blir det oftast inte lika bra.
1: Vi alltså, vi kan ju ta ett på det. Vi säger att dina, din fullbokade PT med en klient i taget och du hade 30 timmar i veckan var en timme per klient per vecka. Då var det alltså 30 klienter. Skulle du ha exakt samma 30 timmar då med olika klienter skulle du ha gånger 4 om du ska fyra grupper så 120 klienter. Inte kul att hanskas med 120 personer som ska kontakta dig på ett oh, eller annat
0: sätt. Och tänk dig när en person i gruppen vill byta tiden ja, och nej. alla andra tre måste komma överens om det och så har du så många sådana grupper igång samtidigt. Det går inte, och Nej. folk blir stirrar sig blint på det här och känner att det här är allt jag vill göra så min rekommendation är ungefär två till tre sådana samtidigt inte mycket mer, för det brukar bli för mycket att hålla koll på
1: Ja, och sen ska vi också komma ihåg att vi tjänar dubbla, vi tjänar 2000 kronor per timme istället för 1000 men du har också fyra gånger så många personer som är inblandade här
0: Ja, att... det, det, och det beror ju på hur du lägger upp passet Det kan ju bli jobbigare, men med erfarenhet tycker jag nästan att det blir lättare För de kan göra teamgrejer och ja, man, man kan göra väldigt kul Däremot individuell träningsprogrammering brukar ju inte ingå i det här Att du ska skriva träningsupplägg individuellt åt de här fyra personerna som de ska göra utanför Då blir ju arbetet utanför ganska mycket Eller håller du med?
1: Jag håller absolut med. Och sen blir väl siffrorna blir väl inte riktigt att stämma heller för de flesta tar väl i alla fall 500 kronor per person där man kanske inte tar 1000 kronor per timme så att vi vill väl att skilja mer på small group och PT-timmar än, än vad vi räknar på.
0: Absolut. Eh, om vi bara tar en snabb så här, hur ska du komma igång med small group då om du känner nu du lyssnar på det här men det, det är absolut någonting jag vill göra. Det lättaste sättet det är att åt och sätta en tid i din kalender som du har i small group som du ska börja med. En prime time tid så antingen tidigt på morgonen i det här fallet 6 eller 7 på kvällen. Och så börjar du. Och så bjuder du in en person. Kanske bjuder en person på det. I utbyte mot att de ska hitta andra människor som ska vara med också. Och så får du helt enkelt fråga varenda person du träffar. Vill du komma och vara med i den här grejen? Och så bjuder du in folk. Alla du bara träffar får de prova på ett pass. Få folk att komma. Till slut när du har några som är stadiga och går. Så kommer de börja bjuda in andra människor som vill gå på det. Så var öppen med att låta folk komma och testa utan att betala. För det brukar få bollen i rullning så
1: att säga. Ja. Sen har vi det här som jag inte har någon erfarenhet av, bootcamps.
0: Bootcamp. Så bootcamps i regel brukar vara på morgonen men kan skart vara på kvällen. Och där så är det väl, i blogginlägget som jag har skrivit om det här så om jag minns rätt så det, det är det typ 7-12 personer, det är någonting sånt. Och det brukar vara två eller tre pass i veckan, någonting sånt. Och sträcka sig över sex veckor, någonting sånt brukar funka bäst. Och så ska alla betala en fast summa för den här tidsperioden. Och missar de i klass, då då missar de i klass. Och det här är mer gruppträning då. Då och så gör man lite tester i början och lite tester i slutet. Och massa träning däremellan där folk kan få en generell träningsupplägg som de ska följa tillsammans, gärna med individuell kostupplägg eller något sånt.
1: Så vad är summan? Vad betalar folk för det
0: Ja, jag, jag skulle säga runt 2000 kronor. För sex veckor? Ja, för sex veckor. Och om du kan fylla det med 12 personer så är det inte helt dumt för två eller tre pass i veckan. Nej. Jag är inte lika snabb som du är på huvudräkningen, men varsågod om du vill. Det blir, det blir oftast helt okej. Okay. Det är en ganska konstant tillström av pengar oftast. Att folk vill fortsätta gå av bootcampen. Och sen det man brukar se det är att de personer där som kanske behöver sluta med bootcampen av någon orsak, kanske för att de blir gravida eller vill fokusera mer på sin egna träning, de brukar hoppa in till personlig träning då. Så då får du en ganska bra tillströmning där. Och det brukar vara rätt lätt att fylla på folk och gå på själva bootcampet sen efteråt när den är någorlunda fullbokad. Så det är även ett bra sätt att få in fler PT-kunder. Det låter faktiskt inte så dumt. Det är inte så dumt. Vi har i alla fall rullat det ganska länge och det funkar väldigt bra.
1: Ja. Sen har vi ju, det finns ett sätt till som också förutsätter att du får styra och ställa med en pris lite grann. Och det är ju din favorit. Det är att höja priset på dina timmar. Då kan du jobba mindre eller du kan tjäna mer på att jobba lika mycket.
0: Ja, folk är ju otroligt rädda för att höja sina priser. Ja, men. Ja, är. Vi, vi har gjort det och det är ganska läskigt och det kommer att ha folk som slutar. Men det är det som är hela poängen med att göra För att nu har jag inget jättebra räkneexempel framför mig. Men, och jag vågar inte räkna i huvudet snabbt för det är jag inte lika bra på. Men jag, jag
1: kan räkna åt dig. Vi säger att du höjer dina priser med 10%. Kommer fler än 10% av dina klienter sluta då? Förmodligen inte. Då tjänar Precis. du pengar.
0: Precis. Och, det, och då får du jobba mindre och träna mer då. Det bästa sättet att göra det här på egentligen det, är, och det här är faktiskt en bra övning att göra för alla Oavsett vad det är Ta fram ett A4-papper Gör två listor På den ena listan så har du dina kunder som betalar mest Och de du tycker är roligast att träna uh, Cirkulera Om samma person kommer på båda De två listorna. Den personen ska du behandla som Gud Den personen vill du inte bli av med Det är en helt fantastisk människa Du vill bjuda dem på saker och hålla dem i, i din träning Sen gör du en till lista. Då tar du de personer som du tycker minst om att träna. De kunderna som du inte tycker är så kul. Och de som betalar sämst. Och så ser du om deras namn dyker upp på båda de två listorna och cirkulerar in dem. Är det så att de är med på båda listor, då är det en kund du absolut kan gå och höja priset för i sådana fall. Nu är det väl kanske lite taskigt och det är egentligen prisdiskriminering att höja priser för bara en person. Och det, det ska du väl egentligen inte göra. Men är det så att bedöma att det är de kunderna som kommer sluta för att du höjer priserna. Fantastiskt. Det är väl alldeles super.
1: Och hur gör jag då? jag är din kund Du kort mig och säger Du, ska jag göra prisen för dig? Bara, Nej, det vill jag inte ja. hur, hur presenterar du det här för mig? Vad får jag mer för att jag betalar mer?
0: Ja, det är ju alltid svårt
1: <laughs> Jag vill ha något bättre än det
0: Nej, du, du får faktiskt inte jättemycket bättre än det Du bara höjer dina priser Nej, jag, jag, Det bästa är att göra Alltså Det bästa är att kanske göra ska utskick Och göra det här uh, i god tid innan du höjer dina priser Så kanske tre månader innan Så säger du det här datumet kommer priserna att gå upp. Så folk har tid att förbereda sig för det.
1: Och då kan jag teoretiskt sett köpa 52 timmar till det gamla priset och träna ett år till samma pris?
0: Ja, men det det kanske inte är helt dumt heller. För då är du säkerställt... Ja, det är ju det är
1: bra för mig, det är bra för dig. Så det är kanske inte är dumt alls.
0: Nej, precis. Och sen, sen är du ju om, om du dock har en p 1 du inte vill träna som gör det. Då kan du väl kanske säga, äh, jag är ledsen, det här går inte. Då, då får du hitta något, något bra sätt att göra det på. Men ofta så är det de kunderna som betalar minst och de som du själv vibar minst med. Det är även de som troligen inte kommer vilja betala en större peng för att de känner att det är, Ja, de känner då samma sak som du gör. Såna ja,
1: det är, det är sällan ensidigt. att Jag tycker det är jättetroligt att träna med dig men du tycker att det är kul att träna med mig. Precis. Det händer knappt.
0: Precis. Men, nej, alltså jag hade presenterat det lång tid i förväg och sen påminnt om det då och då och sen när det händer så måste du bara vara väldigt tydlig med det. Och det här är liksom det är en svår grej för att det är din business, det här är ditt liv, det här är vad du gör. Det, det är klart att du ska ta betalt därefter, du ska ta betalt för vad det är du är värd och vad det du känner funkar för din tillvaro. Och är det så att någon tjafsar med det, ja, men då, köper de, då, då respekterar de inte dig som en businessmänniska som gör ditt jobb som personlig tränare utan ser det mer en kompis som tränar dem och tänker mer på sig själva. Eller så har du gjort ett dåligt
1: nej. jobb, de har inte fått resultat och tycker inte att det är värt det.
0: Så kan det vara. Och det är faktiskt något du kan tillägga också och säga ja, men vi håller på att köpa in mer utrustning så därför måste vi höja priserna. Eller att vi, ja, vi, vi ska ta in en ny våg som vi kommer få mer resultat av det här eller något sånt och, och hitta på något extra mer värde. Eller det kommer finnas en app som du kan använda nu. Eller någonting sånt som motiverar en högre prisskillnad. Men det, det tycker jag inte är ett måste på något sätt.
1: Vad tycker du om att sätta flexibla priser på eller paketpriser. Så att säga tränar en gång i veckan. I tre månader så kostar det en summa. Tränar du två gånger i veckan och bot upp med sex månader. Så kostar det en annan sak. Vad tycker du om sånt?
0: Jag skulle vilja säga att det är ett absolut måste. Och det, det hade vi också faktiskt som kommentar här. Uh, inte på den här men på en tidigare post i gruppen. Uh, att det var en individ som sålde pt-timmar. Så att det var typ, um, ja, men säg det en gång i veckan i tolv månader. Men att klienten tränade mer än det. Så de tränade kanske tre gånger i veckan. Så efter tre-fyra månader så tog alla timmar slut. Men klienten fortsatte att vara tvungen att betala i 6-7 månader därefter men inte har några pt -timmar. Det känner jag spontant inte ett jättebra läge att göra så. För att då kommer två saker hända. Ett, betalviljan kommer gå ner. För den här personen jag tror det var samma person som skickade in frågan så var det inga problem för det var gymmet som tog den eh, smällen. Det var de som fick ta risken, Men återigen, den personen då betalviljan kommer gå ner hela tiden ju längre tid det går som de inte har fått träna och nummer två som är kanske ännu viktigare om du nu hade typ så här åtta månader personlig träning som du hade en del betalning kvar på som du inte tränade och dina pt-timmar tog slut och så kommer jag och sa, men vet du vad, vill du träna ett år till och lägga på på den delbetalningen det kommer du troligen
1: inte göra. Det blir ganska dyrt kanske.
0: Ja, det börjar bli saftiga månadsmängor plötsligt. Så min poäng med det här utlägget är att lösningen till det, det är att göra precis så som du har beskrivit här. Att du har en gång i veckan i tre månader, en gång i veckan i sex månader, en gång i veckan i tolv månader, två gånger i veckan, tre, sex, tolv, tre gånger i veckan, tre, sex, tolv. Och utifrån dem så har du billigare pris baserat på hur många gånger du tränar i veckan och ju längre tid du binder upp dig på att träna för
1: ja Jag känner att det här exemplet som du pratade om också att någon får slå upp på sina timmar i förtid det är ju raka motsatsen. Du skulle hellre vilja ha några kunder som faktiskt inte hinner utnyttja alla sina timmar för de får fortfarande betala för dem. Ja. Så att någon köpte 42 timmar och ska träna ett år men hinner bara utnyttja 48, då får du fyra timmar gratis.
0: Precis. Och det där kan man väl tillägga, det är en sån här grej som ibland kan bli lite problematisk för folk. jag tar en PT-kund som är bortresd en vecka eller sjuk en vecka och då är frågan, kommer den tiden försvinna eller inte? Där får du väl... I, i min mening så en god relation så får man ibland var lite flexibel men absolut inte alltid på något sätt utan var väldigt tydlig när du skriver klart det här att det, det är så här det funkar du har en gång i veckan som du ska träna
1: nu kör vi ja och jag är ju stenhård på det jag säger att jag har inte ens möjlighet Det går in i systemet jag kan lite påverka det så här även är
0: jag vet inte varför jag är mindre stenhård med den för det är, jag brukar ju vara stenhård med alla de här grejerna men just den här är jag mjukis
1: ja nej. Daniel hade ju en bra ett bra förslag på det här. den här sen avbokningsförsäkring som ja, kan funka det. likadant? Kan du berätta hur den funkar?
0: Sen av, ja, det var i stort sett så att om jag tar 500 kronor i timmen då blir det eh, när jag presenterar så vet du vad det, det är 24 timmar avbokning men eh, det du kan lägga till det är en sen avbokningsförsäkring då kommer det vara 550 kronor i men då kan du avboka inom 24 timmar men då är det 550 kronor på alla pt-timmar. Ja. Alltså jag skulle jättegärna att de köpte det. Det hade varit Absolut. helt fantastiskt.
1: Och där är det ju, där är det ju jätteenkelt att räkna på vad man behöver ta. För det är ju bara att se hur många avbokningar får jag som är mer än 4 timmar och mindre än 4 timmar. ska man räkna på att man faktiskt tjänar pengar på det. Precis.
0: Jag känner nu, ska vi kolla på frågan? Jag tror inte vi har
1: missat någonting. Jag hade en sak till som jag vill ta. Oh, oh. Just prisflexibilitet.
0: Det här varför du inte kan vara host. För du har ingen koll på någon tid? Det är Nej det, det gör inget. Är det
1: här är faktiskt en sak som jag tänkt på, men har aldrig testat. Så tänkte Fråga vad, du tror om det. Yeah. vad tror du om prisflexibilitet beroende på vilken tid på dygnet du betalar ungefär som det finns gymmedlemskap till billigare på förmiddagen och dyrare på primetime Vad tror du om en liknande koncept för en personlig tränare?
0: Fördel du kommer mer, det är lättare att få in kunder till det nackdel blir att du låser dig själv till att träna de specifika tiderna med kunden, så du själv kan inte ha flexibilitet om schemat skulle förändras och um, troligen, om någon person skulle betala 600 kronor för att träna med dig men nu kostar det 400 kronor för att det är på dagen istället Frågan är om du inte har skjutit dig själv i
1: foten då lite. Jag tänker tvärtom Det, blir, jag tänker dyrare att det blir, blir dyrare på kvällen För att om jag ska jobba då så vill jag tjäna mer Och det är fortfarande lättare att sälja där Och på, på dagen så ska jag ändå förmodligen jobba där då. Så då är det samma pris
0: Ja Kanske, jag undrar hur psykologin funkar för det För om jag ska presentera ett paket för dig Så kommer du ju se mina snittstimmar Typ 500 kronor eller något sånt presenterar du dina 500 kronor då och sen den där personen säger ja, men jag vill boka in nio på kvällen. Säger, ja, men då blir det 600 spänn istället.
1: Ja, ja men alltså så här, processen är ju svårare. Men jag undrar om man inte skulle tjäna mer pengar på det eftersom man har fått in sina krigenter.
0: Jo, det är, det är kanske en bra idé att testa när man är fullbokar. Om någon har testat det från ETN hör av er Det är väldigt spännande upplägg. Det skulle absolut kännas på att prova.
1: Det borde ju gå att styra också. Om det är någon, några tider du verkligen inte vill jobba så kan du sätta rätt dyra priser på det och säga att det här är prime time.
0: Så återigen när du är egenföretagare på det sättet kan du bestämma ja, du dig för att göra det. Och, och ja. även om du är så här, för jag har lagt mer kunder på förmiddagen för att jag har en petkund som betalar mycket, som nu helt plötsligt har bokat upp tisdag klockan 10 på dagen, och du är så här: vad ska jag göra? Ja, då kan du gå ut och säga, men jag, jag säljer nu timmar med tisdagar klockan 7-8-9 till 20% rabatt till exempel för att fylla de tiderna så att du får timmar att arbeta.
1: Nu får du gå vidare med frågan.
0: Jag har faktiskt jättemycket mer. Jag kollar precis så jag hoppas och tror att vi har svar på det hela. Den sista biten här är en bra balans. Hur ska man ha en bra balans i det här? Och där tror jag faktiskt inte att det finns ett svar som vi kan ge. Utan...
1: Variation brukar vara bra balans. Har du bara massa PT-kunder då kommer det efter ett par år inte bli lika kul. Yeah. Har du lite föreläsning, har du lite bootcamps, har du lite online pt Variera litegrant. Kanske till och med ta några gruppträningspass bara för att få variation. Precis. Jag tror att det är det bästa.
0: Ja, jag tror också det. Och, och, och Se till att ha priser som gör att du kan arbeta runt 30 timmar i veckan. Att du inte behöver vara på plats mycket mer än det. För du behöver frihet och du gör mycket andra saker också. Och jag har ju e-böcker om det här. Vi har ju det på intensa.pt. Typ böcker. en som handlar om att skapa en drömdag vilket är att räkna på de här grejerna. Hur du ska ta fram de priserna. Vi har ett mentorskapsprogram också där du kan sitta ner med oss och gå igenom vad du behöver göra för att uppnå det som är då din perfekta dag utifrån hur precis hur den här frågan är ställt. Hur ska jag fördela min dag? Hur ska jag göra? Vad ska jag ta betalt? Och framförallt det ännu viktigaste det är, det är hur ska jag komma dit? Så ta hjälp av någon som har gjort det här förut som nu är lite osäker.
1: Så nöjer vi
0: Jag tror det. Tack för frågan. Det var, fick upp väldigt mycket av nu känner jag. Absolut. Och tack till Andreas som spenderar sin söndag eftermiddag på Sitt och Spela in podcast.